0: Varmt välkommen till idrotts- och ledarskapspodden. Idag är det dags för mig att få presentera Sabina Duberg- som är svensk träningsprofil. Hon är författare, företagare, entreprenör- mamma till ett tvillingpar. Och vi pratar som vanligt, som den här podden handlar om- om nycklar till framgång, lärdomar och misstag- vi pratar om vikten av tydliga mål, drömmar, att gå sin egen väg bland annat. Jag själv träffade Sabina för flera år sedan när vi bland annat jobbade på Sturebadet tillsammans. Och nu har våra vägar korsats igen och det var väldigt inspirerande att få den här pratstunden med Sabina. Jag hoppas att ni får med er mycket matnyttig information och mycket kunskap. På slutet av avsnittet så kommer jag att i vanlig ordning dela med mig av de tips och råd som jag själv tar med mig från avsnittet och ja, återigen varmt välkommen, nu kör vi! är välkomna till det andra avsnittet av idrotts- och ledarskapspodden som syftar till att ge dig lärdomar och kunskaper från både idrottsvärlden och affärsvärlden och vad de här områdena kan lära av varandra. Så vi eller jag intervjuar olika profiler från de här områdena och är nycklar till både framgång och lärdomar av misstag. Idag har jag med mig Sabina Duberg som är bland annat författare Svensk träningsprofil, företagare, entreprenör. Hon har varit synlig i tv i Biggest Loser och skrivit två böcker. Välkommen, Svina. Kan man lägga till något mer?
1: Tackar, tackar. Ja, nej, men alltså där har du sammanfattat ganska bra,
0: tycker jag. Härligt. Och dina böcker, bara innan vi går vidare. Vad handlade de om?
1: Den första boken handlar ju om, ja den heter Tänk om, tänk rätt. Eh, hälsa, skönhet och styrka inifrån och ut. Och det, det handlar egentligen om helheten. I fitness- och träningsbranschen så pratar man extremt mycket om kost och träning. Och då glömmer man den viktigaste delen av allt och det är hjärnan. Eh, insidan, den inre fysiologin. Och den har lika stor roll. Inom idrottsvärlden så är det ju lite mer vedertaget med mental träning och fokusering. Men för gemene man så glöms det bort. Och det där, den första boken framförallt lyfter upp. Och den andra boken är en träningsguide. Så att, ja, det är helhet, träning, kost, hälsa och ja, det mentala.
0: Ja, det är spännande. Det ska bli jättespännande att få ha den här intervjun med dig idag. Men jag tänkte att vi börjar lite med din bakgrund. Vem är Sabina Duberg?
1: Ja, jag är snart 41 år och kommer ifrån en... En liten håla i Sörmland som inte flern och där har jag vuxit upp och varit en ganska aktiv tjej. Fotbollsspelare i grund och botten så tyckte det var jätteroligt och, och med alla sorts idrotter som väldigt idrottsintresserad. Mm. Och på den banan så har jag gått vidare då antingen idrott eller skådespel var ju mina drömmar som barn och jag valde träning, hälsa och, och den vägen. Så idag så driver jag ju ett företag med inriktning just på företagshälsovård, friskvård, idrott, träning, hälsa, det mentala. Åker runt mycket och föreläser, skriver böcker kring det hela och ja, har väl blivit en träningsprofil i Sverige. Mm. Så att, ja... Det vill jag. Jag är dessutom mamma till två små underbara barn, tvillingar. De är två år och lite till och det är ju den tuffa utmaningen för mig just nu.
0: Just det, vi ska gå in på det också med, här med balansen. Det är mm. jättespännande. Vad var det, du nämnde där att du hade som dröm att bli antingen skådespelare eller så var det träning. Vad var det tror du som gjorde att det blev träning och hälsa som blev din grej där från början?
1: Jag har alltid varit väldigt bra på det här. Väldigt fysisk. Jag har en mamma som är sjukgymnasi-ergonom. Och steget var inte långt därifrån att börja på den karriären. Och då började jag i... Och starta en anläggning tillsammans med en herre som drev en friskvårdsanläggning gentemot bara företag. Då. Men då bestämde vi oss för att bygga upp en anläggning även mot privatpersoner. Mm. Och där börjar jag som hälsocoach och massör. Och sen har jag fortsatt utbilda mig inom allt, inom träning, pe personlig träning, gruppträning av olika slag. Mm. Men också vidare då inom management och ledarskap. Så jag har läst en hel del när det gäller management och ledarskap och KTH bland annat. Och försäljning och projektledning. Och i och med att man parallellt med... Det här med att leverera träning och hälsa så har vi också byggt upp företag och startat och drivit. Och där har jag haft ansvarspositioner redan från början.
0: Just det, för det är ju det som är så intressant att höra om. Så vilka utbildningar som du har i bagaget, det är både då inom träning men också då inom management och försäljning. Vad var det som gjorde att du började rikta in dig på att även utbilda dig inom de om områdena som har mer med liksom affärskunskaper att göra?
1: Ja, min första anställning var ju att ja, friskvård och massör var ju grund och botten då, då. Men i och med att vi, vi drev en framgångsrik ja, friskvårdsanläggning gentemot företag. Och så såg vi intresset bland privatkunder. De var ju nyfikna på va, men vad är det som händer i de där lokalerna. Så vi öppnade en fitnessanläggning utåt sett. Och jag blev ansvarig då för att... Ja, driva det här. Och det var ju där det började. Och i tidig ålder så måste man ju då ha lite kött på benen. Så jag började utbilda mig omedelbart. Så att jag har parallellt jobbat och utbildat mig inom, inom det här. Både träning och hälsa. Och i och med att vi då också då drev en, en fitnessanläggning, friskvårsanläggning. Så, så ut, ut, utvecklar vi ju allt med träning och hälsa hela tiden. Och var ju tvungna att... Och, vidareutveckla oss inom träning och hälsa men också i driften av företaget utvecklingen
0: Just det, så, ja, precis. så du har ju haft en otrolig liksom, specialistkunskap inom ditt område och det är där du också har agerat som chef eller som ledare, så vad tyckte du var utmaningen när du blev från att då vara massör eller tränare själv mm. till att sen bli ledare och chef då på den här anledningen vad var utmaningarna där?
1: Utmaningen är väl, ja, det är ju människor vi har att jobba med och det är alltid en utmaning. Man måste ju lära sig alla olikheter. Man måste ju se varje enskild individ, förstå hur man leder, ja, de anställda och hur man kan motivera. Det är svårt att placera alla i ett fack och bestämma sig för att man har en ledarstil eller leka chef. Jag tror inte på den idén utan jag tror att man ska leda andra och på så vis så skulle jag också säga att min fördel är ju att jag kan allt inom träning och hälsa så att många av de här yrkesrollerna som jag då skulle ja, leda folk inom kunde jag ju själv. Det tror jag är en fördel. Jag klev ur min, min kostym som ledare och klev ner på golvet och tog hand om vissa kunder själv. Jag, jag fanns med överallt och det var ju så jag började. Och jag tycker att det är en, ja det är en fördel, men det är ju självklart en... en en tuff väg. Jag började ju leda människor inom träning som 16-åring. Så att det är ju extremt många år. Men sen så ska man då också ha med sig, ja, det budget och det, alls ska ju då ja, det ska ju gå med vinst och alla såna här saker. Och man måste pusha människor om det går dåligt och samtidigt lyfta dem. och, och Ibland måste man också vara tuff. Just det. Och den, den biten man, man blir ju vän med folk och det är där man måste inse sina roller. att okay, vad, är det, vad är det primära och hur ska vi nå dit? Det, ja, det är en tuff balansgång. Det är inte så enkelt Nej. i unga år. Nej. Sen lär man sig på vägen. Så är det.
0: Just det, så var det lite learning by doing, eller hade du någon som kunde coacha dig eller som du hade lite som mentor där i början för att komma in i din roll som ledare, eller körde du det mest själv?
1: Mycket var ju själv, men vi, jag hade en fördel på min första anställning. Vi åkte på utbildningar och kurser konstant. Hela tiden så var det att okej, okay, nu ska vi lära oss att projektledare. Ja, då ser vi till att utbilda oss till projektledare. Nu ska vi lära oss om ekonomi, då har vi en ekonomiutbildning och så vidare. Mm. Så att sen har jag på eget bevåg, har jag också då studerat högskole poäng överallt. Så att jag har läst bland annat management och ledarskap på och KTH. Jag har läst en hel del försäljnings- och marknadsföringsutbildningar och kurser mm. och så vidare. Så att det har varit en mix men jag har haft en fördel i och med att vi då satsade på företaget där jag hade min första anställning.
0: Ja. Vad var enklast och vad var svårast när du ser tillbaka på den tiden när du var ledare där för första gången?
1: Ja, det svåra var ju att jag var ung. Mm. Uh, och man ibland då skulle leda människor som hade ja, kanske tio år mer på erfarenhet av livet. Och någonstans så var väl det det svåra tror jag. Jag menar man mognar ju med åldern. Och absolut så lär man sig sina misstag. Och man är inte perfekt från början på något sätt. Och jag fortsätter att lära mig. Och det är det som jag tycker är min styrka. Jag tror inte att jag kan allt. Och jag försöker heller, ja, eller jag vill inte att det ska speglas på det viset heller. Utan att man, har, man är lyhörd. Man kan alltid lära, man kan alltid utveckla och man ska alltid lyssna på andra. Även om man kanske har en klar bild av vad som ska göras eller hur det ska göras. Men som sagt, det kan finnas andra lösningar och vara lyhörd för det tycker jag är viktigt. I början hade jag nog svårare för det, det tror jag.
0: Så du nämnde lite dina egna styrkor och svagheter som ledare. Mm. Vad har du mer för styrkor som ledare?
1: Ja, äh, ja vad ska jag säga om det? Jag, äh, Som sagt, jag är väldigt bra på olikheter. Jag har lärt mig att bli väldigt bra på att se människor höra och eh, flexibiliteten i att okej okay, om, om jag ger dig det här att vi är överens vad är viktigast för dig som anställd kan vi möta upp det kravet. Mot att vi får en enormt motiverad människa att arbeta med. En glad, positiv människa. Där helheten, livet. Man ser människan inte arbetstagaren Utan det är människan människa som, som har det här som yrke. Men den, den har också annat runt omkring sig. Mm. Och vad är viktigt för den personen? Jag tror att det, att se det. Och kunna så långt det går. Pusha i den riktningen för för en, ja, en stark motivation trygghet och, och lyhördhet jag tror att det är en styrka hos mig
0: mm. har du fått med dig det som du har jobbat med träning hela livet du förstår ju vad en person behöver för att må bra jag tror att det är det som har gjort att du tänker på det sättet som ledare
1: det tror jag absolut. Inom träning och hälsa så är det ju coaching av människor. Och då måste man ju jobba med den mänskliga psykologin. Så är det. Jag kan inte nå fram till förändringar eller förbättringar eller, eller målbilder om inte jag förstår vem, vem jag har framför mig och hur den människan fungerar. Och det har man ju inom då coaching. Och jag har jobbat en hel del med rehabilitering. Också med ett idrottslag. Där man jobbar allt ifrån den trasiga människan då inom rehab. Kanske utbrändhet, Skador, fysiska skador och så vidare till då mm. män och kvinnor mm. eh, och det är ju fortfarande någon form av ja, coaching det handlar om så är det och jag, i och med att jag har haft dubbla roller hela tiden så ja, man lär sig från det ena som man också då kan implementera på den andra rollen
0: jag träffade ju Annette Norbe här mm. för ett tag sedan och vi pratade om mål. Hon har ju då varit en framgångsrik idrottskvinna mm. och också jobbat i näringslivet. Och vi pratade om att ibland som när man håller på med idrott och sport eller träning så kan det vara lättare att sätta upp mål. Man vet att man till exempel har en tävling- du har ett vis, en viss tid du ska slå och så vidare. Men att ta över det in i sin roll som ledare i näringslivet. Att, det, att sätta upp mål där inte alltid är lika lätt. Har du någon reflektion kring det? Där du ser... För vi, vi pratar ju om att det kan vara svårt för näringslivet att ta in den här styrkan som faktiskt idrotten har. Mm. Med just målfokusering och målplanering och målanalys. Och framförallt sätta upp rätt mål. Mm.
1: Ja, inom idrotten är det ju väldigt tydligt. Det är ju extremt enkelt att förstå vad, vad det går ut på. Eh, man vill vinna en match eller man vill hamna på pallplats nummer ett inom en viss gren, eh, eller viss idrott. Det är ju ganska tydliga mål. Inom företagsvärlden så svänger det lite, lite snabbare, ofta. I alla fall inom de branscherna där jag har varit. Eh, det är självklart att det finns branscher där det är ganska tydligt också. Men eh, när det är lite otydligt och man måste hela tiden gå efter förfrågan, efterfrågan vad är det, vad är det som, som kunderna efterfrågar då är det lite mer dynamiskt och ja, självklart så så skulle jag säga att ja, det är tuffare det är det man måste vara lite mer lyhörd men däremot så delmålen vi är ju i nuet vad är det som gäller just nu? Och är man tydlig med det så skulle jag säga att man kan implementera precis det här som gör inom idrotten. För eh, det är ju nu vi kan göra förändring. Det är nu vi kan göra skillnad. Vi kan ha mål och visioner. Eh, och de ska ju vara tydliga annars ska man inte ha ett företag. Man ska inte hålla på med ett företag om man inte vet vad man håller på med. Eh, men just nu är ju faktiskt nu. Och det är inget annat. Och då kan man styra sig efter det. När det svänger, ja då får man hantera det då.
0: Just det. Ja, men spännande. Så jag tänker på nu din roll som träningskonsult, mm. du och coach, så hjälper du ju många människor att må och fungera bättre. Mm. Så vad var det som gjorde att du lämnade rollen som chef och ledare, där du drev en organisation på olika företag, till att nu vara egen företagare
1: Ja, jag har ju då jobbat som anställd då både som platschef och tränings- eller fitnessmanager. Jag har varit salesmanager och jag har varit både internationellt och svenskt. Eh, och eh, man är en mellanchef ofta och jag är en extremt kreativ människa. Jag ser målbilden, jag vet vägen dit i mina styrkor. Jag är väldigt lätt för att och, ja, se vad vi ska och ta fram det. Så att jag var duktig på att skapa koncepten och ja, utbilda och rekrytera människor till- och, och ta tag i driften och göra det här men man gjorde det åt någon annan hela tiden eh, och en vacker dag så kände man att nej, nu, nu är det nog det är jag som skapar det här men jag hamnar ju mitt emellan nu vill jag skapa bara för mig själv eh, där jag känner att jag gör, gör det här med, med extremt brinnande entusiasm och, och motivation och ja, efter en stund efter många års anställning så kände jag att motivationen börjar ju tryta lite grann. Och då var det dags. Mm. Så jag startade företag 2006 tillsammans med min mamma då, som är sjukgymnatsergonom. Och sen dess har vi drivit det företaget och det går fantastiskt bra. Jätteroligt. Och man gör det man vill göra. Man kan skapa lite grann själv. Och ja, man jobbar ju åt sig själv.
0: Mm. Och hur kom du in på Biggest Loser?
1: Ja, eh, jag fick ett samtal och eh, jag blev headhunt, eh, headhuntan till, eh, till det här. Och de ringde mig mm. och frågade om jag kunde tänka mig att komma in på en casting.
0: Mm.
1: Och på den vägen är det. Jag tackade ja till det och sen så jag ner till Meterproduktion då som, som drev det just då. De gör det fortfarande idag då. Eh, Och där fick jag spela in lite testfilmer och jag fick vara på intervju efter intervju, det tog en hel sommar och jag träffade nog jag vet inte hur många men väldigt många människor eh, och sen så var jobbet mitt då mm, det var så att, var kul. ja det var jätteroligt, absolut eh, fantastisk erfarenhet och så fick man lära sig lite grann en ny bransch och eh, ha en kamera i ansiktet hela tiden, det gick ganska fort, jag var extremt nervös första dagarna men eh, sen glömde jag bort det, jag var i min roll, rollen som det gick ut på, det var ju det som jag kan mm. det var att coacha människor, jag hade levande människor och det var levande berättelser och det var en, en äkta utveckling som var ute efter det var ju inte någon fiktiv serie som var påhittad utan det här var människor som behövde hjälp och det var väldigt tydligt vad de behövde hjälp med ja, det. Ja. och det var ju bara att sätta igång och, och jobba och göra sitt, mm. eh, sitt bästa och eh, kameran glömdes ju bort ganska snabbt mm. så, på den vägen är det mm.
0: Mm. Så du har ju coachat allt från de här personerna på tv men mm. också i det verkliga livet med vanliga människor. Mm. Vad, är, vad tycker du är det viktigaste att tänka på till exempel om, om du får en ny person som vill börja träna mer mm. eller gå ner i vikt som det ofta kan vara mm. eller något annat mål som du har. Vad tycker du är det viktigaste som du börjar med som den här personen behöver börja tänka på?
1: Det viktiga är att personen själv vill och tror. Det är väldigt vanligt att man stöter på människor som gärna lägger ut ansvaret på någon annan. Att det räcker med att man har kontaktat en, en sån som, som håller på med träning och hälsa och coaching. Att man lyfter luren och sen så vill man gärna lägga ansvaret i den människans knä. Eh, det funkar ju inte så. Utan om den här människan verkligen, verkligen tror att det är möjligt och vill... Då finns det ju hopp, men äh, ja, det är upp till den. Mm. Mm.
0: Ja, men exakt. Det är ju det som är just att få den andra att förstå. Den som kommer till dig, att mm. förstå att det börjar alltid med den själv. Så är det. Men att du är vägledaren mm. på vägen. Ja.
1: man kan alltid vara en stöttning. Man kan sk mm. ja, skapa redskap till den här personen så att den har en, en väg att gå på. Man vet vad man behöver göra. Eh, om man har stöttning och pushning när det är tungt och ja, känner sig trygg i, i den här resan som det blir för många. Mm. Så, så måste det vara, men jobbet kan inte jag göra åt den här personen. Det är väldigt tydligt och det behöver den här individen, om det nu är det. En individ, den måste ju ta det ansvaret själv. Mm.
0: Så om vi går tillbaka till ditt företag, ditt mm. egna företag, mm. så har du skapat ett starkt varumärke. Mm. Och då undrar jag, vad, vad är det bästa med nu att, ha, att driva det här egna företaget och har det här starka varumärket,
1: tycker du? Ja, det bästa, vad ska jag säga, det är... Ja, det är ju det är tydligt. Det är ju, det är ju jag. Det är ju ute efter min egna motivation, min egna vilja. Det är ju inte någon annan som har beordrat mig till, till saker och ting som jag inte känner att jag vill. Och då är ju, då är ju viljan och motivationen väldigt stark. Så att det finns väldigt mycket passion bakom det hela. jag är extremt stolt över, över det som, som jag gör och mitt egna varumärke. Jag värdesätter det extremt högt. Mm. Det ligger extremt många års arbete, slit och utbildning bakom det här. Och det finns ett
0: värde i det. Mm. Och vad är det viktigaste att tänka på idag nu när du har kommit upp och har det här starka varumärket? Vad är det viktigaste att tänka på för att kunna behålla det och bli ännu starkare?
1: Nej, det, alltså Jag anser att det är bara fortsätta. Passionerat att jobba. Helt ärligt och genuint. Det viktiga jag skulle tipsa folk om det är att inte utse, utge sig för att kunna allt. Utan du kan där du genuint på riktigt kan stå för. Inte gå utanför sina kompetensområden. Det är väldigt väldigt vanligt med personliga tränare till exempel. Som många tror att jag är personlig tränare efter det tv-programmet. Att det är det som är min titel. Men det är ju ja, snarare att jag kanske utbildar andra personliga tränare och har möjligtvis någon coach som jag, eller coachar någon inom livsstil och så. Men annars så skulle jag säga att det är väldigt många som tar sig an. Saker och ting som de inte bör hålla på med. Det är skador, axelpatienter, knäskadade patienter, ryggpatienter och så vidare. Det ska inte en PT ta i. Utan man behöver ha en läkareklåtande, man behöver sjukgymnaster, röntgenplåtar. Eh, människor som har sjukdomar, om det vi pratar, bulimi, anorexi och så vidare. Jag har varit väldigt noga med att jag tar det jag har kompetens för. Även om jag kan ha en idé- men jag har alltid en samrådan då med den läkaren eller sjukgymnasten eller vad det nu kan vara. Som, som har rätt kompetens för det. Mm. Så att inte utge sig för att kunna allt utan vara var trogen mot din egen kompetens. Mm. Otroligt viktigt. Mm. Och det är inte farligt att säga till människor, du vet, jag vet inte, jag kan inte. Men jag har den här människan som kan hjälpa
0: dig istället. Mm. Och så har vi då det här med den klassiska frågan med balansen mellan jobb och familj. Du har ju två fantastiska barn, mm. två år, eller hur? Ja, så? tvillingar. Ja. Och så jobbar du fantastiskt mycket och Aha. koncentrerat. Mm. Hur kombinerar du det här jobbet med att vara småbarnsmamma?
1: Det, jag kan säga att den dagen när jag bestämde mig för att vara egen företagare, då hade inte jag barnen, men jag hade mig själv och jag ska säga att jag, jag jobbar mycket men jag jobbar mer fokuserat och jag skulle upp, ja, min upplevelse är att jag jobbar faktiskt inte lika mycket som när jag var anställd alls. Eh, ju bättre jag var som anställd desto mer vill de ha av en eh, och jag har nog aldrig känt mig så fri som, eh, som den dagen jag startade firma, jag bestämmer själv, jag har ju rätt att stryka ett streck i kalendern eh, och eh, ofta brukar jag säga ja, vad är det värsta som kan hända ja, jag tar det imorgon eh, så att det, jag känner mig fri, jag kan styra och ställa lite i mitt egna schema och det är viktigt att man gör det det är otroligt viktigt att göra sina prioriteringar. Den dagen Celina och Nikolas kom till världen så, så styrde jag mitt egna arbete. Jag skapade lite som idrottsmän och kvinnor gör just den här målbilden. Att det här är en viktig tjänst som jag vill satsa på för att jag vill jobba på ett visst sätt. Jag vill uppnå en viss form av ekonomi inom företaget. och Då gäller det att satsa på de tjänster som, som ger mig det här. Och jag lyckades nå det väldigt tidigt. Och sen så kommer nästa. Så att jag jobbar ju väldigt koncentrerat, precis som du nämnde. Jag är extremt mycket ute och föreläser, håller event. Jag har extremt mycket träningsresor på gång. Och då är det koncentrerat under en helg eller en, två dagar. En föreläsning under en kväll. Kanske någon vecka eller, ja, eller flera. Under ett år utomlands. Men däremellan så... ja. Jag har inget 7-5-jobb, utan jag kanske leder en måndag, jag leder en tisdag, jag kan vara ledig en hel vecka. Och jag är alltid ledig på somrarna, ledig över jul och nyår och så vidare. Så att jag, nej, jag, det gäller att kämpa på i den riktningen och skapa sin egen situation.
0: Så hur använder du, för jag vet att du är duktig på mindfulness och har utbildat dig inom det området också. Mm. Använder du den, det mycket själv?
1: Det gör jag, det gör jag definitivt. Jag var väldigt tidigt intresserad av den insidan, den mentala styrkan. Jag studerade idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad bland annat för många, många år sedan och har fortsatt då med mindfulness och hur fungerar insidan och den mentala styrkan som gör att vi orkar, att vi kan ha många bollar i luften men inte samtidigt, extremt viktigt. Och det har jag i mig. När man går den här utbildningen också inom mindfulness så är det viktigt att man går igenom det själv. Det är svårt att lära andra någonting som du inte besitter. Och det är också en viktig kunskap. Det jag lär ut, det jag förespråkar det är någonting som jag kan väldigt mycket om det är någonting som jag besitter kunskap kring. Ungefär likadant i träning. Jag är starkare än mina kunder. Det är, det är mitt minsta krav. Jag kan inte leda människor, motivera människor. Om jag inte kan uppnå det som de ja, ska bli ledda inom. Mm. Och det är samma sak med insidan. Att vara en sönderstressad människa som inte kan hantera, hantera det här. Och sen stå och prata om det. Det är inte trovärdigt.
0: Så vad är de tre viktigaste faktorerna? För att lyckas prestera på topp och må bra på vägen. Om du fick välja tre saker.
1: Då skulle jag säga att mental styrka, definitivt träna hjärnan insidan. Det är viktigast. För det gör att du lär dig att hantera livet, vad den är. Mm. Det spelar ingen roll. Vill du bli bäst elitmamma, elit inom idrott, elitföretagare eller, eller arbetsgivare, eller vad du nu än är satsa på dig själv satsa på att göra dig själv till en elit av dig själv mm. så jag skulle säga, satsa på att träna hjärnan eh, undvik fixeringar när det gäller kost och hälsa det leder inte någonstans det leder mest bara till stress och ta hand om dig alltså sätt dig själv som prio ett du kommer aldrig kunna hjälpa någon annan om du inte själv mår bra
0: Ja, jätteviktiga, bra råd, verkligen. Så framtiden då. Vad är du för framtidsplaner?
1: Oj, just nu så håller jag på och jag bygger upp en app. Jag har startat det till aktiebolag, ett företag till. Och jag kommer försöka möta mina kunder. Jag har extremt mycket efterfrågningar på just träning, Kosttips, hälsa. Kan jag coacha dem online och så vidare. Det är ju väldigt många som gärna vill ha hjälp där ute. Så jag försöker möta upp den, ja, det behovet. Och det kommer vara en livsstils- hälsoträningsapp. Som kommer ut nu 2017 i januari. Mm. Eh, och sedan så håller jag på att utveckla mina träningsresor. Så det är fullt ös. Det ligger i alla fall en... Fyra resor framför mig just nu och det är bara närmaste halvåret ungefär. Och sen så är det en till eh, resa på gång och en stor, ja, jag ska inte nämna några än innan det allting är klart, men samarbetspartner inom det här området. Eh, det finns också diskussioner om tv, så att, eh, det är många olika projekt på gång. Extremt mycket spännande saker och eh, det är som sagt, man eh, måste bestämma sig. Och jag har ganska tydliga mål med vart jag är på väg just mm. nu.
0: Vart kan man läsa om, för nu är det säkert många som är nyfikna på att följa mm. dig. Vart hittar man vad som kommer hända framöver? Vart är det lättast att gå någonstans då?
1: Framförallt så är det ju så här, eh, hemsidan, sabinadufberg.com om man vill se att, ja, vart, vart är jag föreläser eller vart är jag någonstans håller träningsevent eller vart kan man resa med mig till exempel. Mm. Och då går man in på min hemsida och så ser man det under event och ser man olika datum och platser bara att mm. klicka sig fram och se om det är något som, som verkar intressant. I övrigt kommer jag också uppdatera hemsidan självklart med, med nya saker. Eh, vi har ju Facebook och Instagram också där jag heter Sabina Dufberg. Mm. Eh, om man vill se lite i flödet få lite inspiration dagligen. Mm. Så att, det är väl där man, man ser mig
0: som bästa. Mm, toppen. Och eh, som sista fråga här så tänkte jag sådär det är ju många som lyssnar på det här så om du fick välja tre saker som du skulle säga till en ung tjej eller kille som just nu drömmer om att bli en entreprenör, egen företagare, kanske svensk träningsprofil, de här delarna som du besitter och även få det här starka varumärket. Vad skulle du säga till dem?
1: Jag satsa på kunskap och utbildning otroligt viktigt. Kunskap brukar jag säga är makt. Det kan ingen ta ifrån dig. Och det är en extremt stark motivation inom det här. När du, när du vet, när du tror. Så att satsa, satsa verkligen på, på den biten. Så att du känner dig extremt säker. För det kommer utstrålas ifrån dig själv. När du vet vad du pratar om. Satsa på saker och ting som är din passion. Har du möjlighet att kombinera din egen passion som, ja, med ditt yrke så är det ju fantastiskt. Och sen skulle jag säga skratta mycket. Eh, skaffa dig mentorer, skaffa dig människor runt omkring som kan stötta. Det är inte farligt att be om hjälp. Det är inte störst, bäst och vackrast. Tro inte för gott om dig själv utan öppen, eh, lyhörd och skaffa gärna en mentor. För det är ett sätt att lära.
0: Ja, tack så jättemycket Sabina för att du kom hit idag. Tack. Och eh, till er som lyssnar så tackar vi båda för den här tiden, den här stunden och eh, på återhörande snart igen. Tack. Då var det här avsnittet slut för den här gången och eh, tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du har fått med dig mycket ny kunskap och inspiration som du också kan använda i din vardag, oavsett vad du håller på med. Själv tar jag med mig några saker, bland annat det här med vikten av att träna hjärnan. Det är så lätt att man tränar kroppen och det är väldigt vanligt att man gör en fysiska träning, men den mentala träningen är ju nog så viktig- det börjar med det och eh, lär man sig verkligen att träna hjärnan på rätt sätt så kommer du att både må och fungera bättre. Och jag lovar dig att du kan nå precis dit du önskar. Eh, så börja med att träna hjärnan om du inte redan gör det. Och sen tar jag med det här med att det, man ska inte vara rädd för att be om hjälp från sina kollegor eller vänner. om Man känner att man inte riktigt besitter den kompetensen som man behöver för, ett visst, för en viss... Eh, för något visst. Och eh, som Sabina sa här. att det, det kanske är så att man ibland utger sig för att eh, kunna mer än vad man tror. För att man inte vågar be om hjälp. Men det är nog den starkaste och modigaste man kan göra. Att just be om hjälp när man behöver det. Och där finns många som är redo att hjälpa till. Så det är bara att fråga på tror jag. Och om du vill ändras och ändra ditt beteende så är det verkligen upp till dig men återigen var inte rädd för att be om hjälp för att få lite hjälp på traven så att säga så tack för idag och eh, jag hoppas att vi ses och hörs snart igen och tills dess så ta hand om dig